0: FSA, explica direito. Explica direito. explica direito.
1: explica direito.
0: Explica direito.
1: Explica direito. Explica
0: direito. Explica direito.
1: Explica direito.
0: Explica direito.
1: Esse é o FSA, explica direito.
2: Rogério, tudo bem? Tá, tudo bem. Primeiro eu vou começar. Algumas perguntas básicas mesmo só para te conhecer. Ah, tá conhecer bom. o que você faz no, no município de Mauá. eu queria saber quais são as suas atribuições que você faz aí dentro.
0: Ah, então, eu sou assessor especial aqui da Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, aqui da cidade de Mauá. Assessoria especial, Não. um tipo de assessoramento, consultoria nessas essas questões ambientais focada no, na questão dos resíduos sólidos.
2: Então você faz todo acompanhamento junto com o secretário, no caso, ou não?
0: Isso, sim, sim.
2: Você está quanto tempo, mais ou menos, nessa área? assim
0: Aqui a gente está... Essa é a primeira gestão nossa aqui do, do PT aqui em Mauá, né? Então, são agora dez meses. Eu já trabalhei no SEMASA em Santo André, que é um órgão também de licenciamento ambiental, né? E a gente tem uma, ah. é um currículo... Eu, particularmente, nessa questão dos resíduos. A gente tem um curso feito aí com a CETESB. Estou finalizando mais um nessa questão de resíduos junto à CETESB, a USP e o Tribunal de Contas. E a gente tem um ativismo já nessa questão junto a cooperativas, movimentos sociais. Tudo pelo, pelo viés da questão ambiental. Focada, principalmente nessa questão dos resíduos sólidos.
2: Ah, que legal, muito interessante isso. Uhum. É, eu vou começar com as perguntas, então, tudo bem? Tá, tudo bem, Tô à vontade. A pergunta 1, um, ela diz assim: em relação ao aterro sanitário, tem alguma regulamentação para isso? Alguma previsibilidade para a extinção dos lixões?
0: Então, a Mauá, na verdade, assim, é... não é um lixão, né? Porque se assim, o lixão ele é... é, assim, ele, vamos dizer, ele se extinguiu, né? A legislação de é um prazo aí para as cidades estelizadas. No caso, Mauá, ele tem um aterro sanitário, é licenciado junto à CETESB, né? Já tem vários anos, mais de duas décadas, que esse aterro sanitário, ele, ele já tem em Mauá, ele tem aí aí um, eu acho que, se eu não me engano, dois a quatro anos ainda de vida útil. Então, o aterro sanitário ele tem uma legislação permitida pelos órgãos ambientais, no caso a CETESB, que ele pode funcionar, embora não seja o modelo mais adequado que a gente defende enquanto processo de destino final dos resíduos. Mas ele é legal na cidade de Mauá, ele tem o um índice de qualidade de aterro avançado, que a CETESB mede anualmente, está com mais de 9,5% por de aceitação do aterro.
2: Nesse caso, é a Secretaria do Meio Ambiente que realiza essas fiscalizações? O contrato
0: de coleta dos resíduos domésticos, assim também como dos de construção civil e outras classificações, ele é operacionado pela Secretaria de Serviços Urbanos, fiscalização desse contrato. A Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento, ela também faz isso compartilhada com a Secretaria de Serviços Urbanos quando há necessidade.
2: O município faz a cobrança pela prestação do serviço? Se sim, para onde é destinado esse valor?
0: Então, desde 2019, a gestão do prefeito passado, eles aprovaram a taxa de resíduos sólidos, popularmente conhecida como taxa do lixo. Então, a população ela tem de forma escalonada é cobrado pela conta de água, valores que oscilam aí de 0 a 40 reais, mediante o consumo da água, né? A população paga uma taxa, essa taxa ela é para cobrir a coleta domiciliar do resíduo doméstico, lixo uhum. doméstico. Porém, esse valor ele não é suficiente, né? Ele é, arrecadamos aí uma, em média R$ 18 milhões por ano, mas o contrato de coleta, ele é mais que 30 milhões por ano. Coleta e o destino final do lixo doméstico. Então, é, é insuficiente, na verdade. Então, há uma cobrança da população. Existe uma parte que é isenta, é, o pessoal de, de baixa renda, né? Mas, assim, no grosso é esse valor aí que não é suficiente, na verdade.
2: Qual a importância do PMGIRS, Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos para Mauá? Bom,
0: ele é fundamental, né? Ele nós estamos em fase de estudos. Hoje, o que o MAUA dispõe de uma lei municipal, que é a 5529, de 2019, que é o plano de saneamento integrado. Nesse plano de saneamento, nós temos quatro anexos, que é o de resíduo sólido, drenagem urbana, esgotamento sanitário e água potável. Essa lei ela não dá conta, vamos dizer assim, de substituir o PGI. MG que é o Plano Municipal de Gestão Entregado dos Resíduos Sólidos. A gente precisa, estamos em fase de estudo, para elaborarmos uma lei que dê conta de toda a logística de coleta e destino final e reciclagem é dos resíduos sólidos. Ainda não temos essa lei, na verdade, mas é fundamental É pela lei federal a 11.445, mas principalmente a 12.305, que é a Lei de Resíduos Sólidos Nacional, a gente precisa urgentemente estar é, encaminhando para a Câmara municipal e esse plano municipal de gestão integrada.
3: As cooperativas e associações de catadores participaram da elaboração do PMGIRS?
0: Então, é, na verdade não, porque nós estamos em, em fase de estudos. mas a a ideia é que se convide é, não só a cooperativa, mas que a gente possa, com a sociedade civil, estar fazendo é, a discussão do plano municipal. É, Mauá é uma das poucas cidades que tem uma cooperativa contratada, né? então a gente tem a Coopercat aqui Mauá, que é uma Cooperativo de coleta e criagem dos resíduos sólidos, e a gente contrata e paga para eles mediante a quantidade de toneladas que eles produzem em mês. Então, ao início, sempre que a minuta do IRS estiver pronta, a gente vai propor algumas ações no sentido de envolver
3: a comunidade, a sociedade. E o que vai melhorar para o meio ambiente com a execução e a implementação desse projeto?
0: Olha, veja só, a questão hoje mundial, climática do, do mundo, passa pela questão dos resíduos sólidos. O Plano Municipal de Gestão Integrado, ele é fundamental para a cidade, por quê? Primeiro, é uma questão ambiental onde você, com o um plano, você vai ter metas de coleta e destinação final e ampliar a participação das cooperativas e, logo, ampliar a nossa capacidade de reciclagem. Isso, para o meio ambiente ele tem um ganho muito grande, porque você vai trabalhar naquela lógica de uma concepção de um plano, utilizando lá aqueles R's que a gente chama na discussão ambiental, que é claro reutilizar, reutilizar, tudo aquilo que é possível, que a gente não precise ficar tirando sempre da natureza esses recursos, né? mas principalmente a reutilização, o não consumo, a reciclagem, ela é fundamental. E o plano ele vai abordar, essas questões, porque a nossa lei federal, a 12.305 de 2010, que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele trabalha muito nessa lógica da, da prevenção, da fiscalização, da reciclagem, da reutilização. Então, a cidade, tendo isso, ela tem um bem ambiental muito grande. A outra questão é o fator econômico. né O plano, ele vai trabalhar com a lógica de ter esse esses conceitos da reciclagem, é, trabalha muito com a geração de emprego e renda para os cooperados e cooperadas. Então, isso tem também um terceiro ganho que é ambiental, é que o planeta, segundo pesquisas aí da empresa americana, que em julho agora foi o dia da sobrecarga, a gente já tem utilizado, já utilizamos 74% a mais do que o devido dos recursos naturais da terra. Então, o plano municipal de gestão integrado, é, o plano já diz, ele é um plano que obrigatoriamente todas as cidades devem ter, existe um prazo na lei do Marco Regulatório de Saneamento e as cidades trabalharem a questão dos resíduos sólidos. O resíduo sólido ele pega simplesmente tudo, né? Todo o resíduo doméstico, de construção civil, os orgânicos, assim é um todo, né? estou falando bobagem. mas assim parte dos gases, tudo na verdade é resíduo sólido. Então esse plano municipal integrado ele vai buscar uma forma de baratear, tanto tanto de baratear os custos que o município tem com, esse, com essa rubrica orçamentária, mas também do ponto de vista de preservar a natureza e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida do planeta.
3: Então, é fundamental, e é, é, é
0: primordial que a gente tenha, não só em Mauá, mas em todas as cidades, comecem a, a fazer o exercício de implantar os, os planos municipal de gestão integrada.
3: E quais são as alternativas que vocês encontraram para o tratamento do lixo?
0: Olha, existe controvérsias, né? Existe uma discussão em Mauá que ainda ela é inicial, ela não é pautada pela prefeitura, é da iniciativa privada que é a questão da incineração. Eu particularmente sou contra, né, mas ainda não está não tá aberto essas discussões, né? Eu e a nossa cidade, nosso governo trabalha mais pelo viés da reciclagem, né? Eu acho, eu acredito que trabalhar é três pontos fundamentais, que é é o não consumo, é, né, o não consumo é reduzir o consumismo né? é, A sociedade ela se tornou muito consumista Troca-se de roupa de celular muito rapidamente etc e tal. Então isso tudo vem da natureza Tudo é produzido pela natureza Então a gente tem que trabalhar um consumo consciente Reutilizar aquilo que é possível Tem muitas coisas que você às vezes não recicla Mas você pode, dentro da sua casa, da empresa, da sociedade Trabalhar a questão de reutilizar aquilo que é possível e a questão da reciclagem, que é fundamental. Então, a gente trabalha com a ideia de um plano que trabalhe com essa lógica de reciclar bastante e ir para o aterro sanitário, ou mesmo para a incineração, aquilo realmente que não tiver jeito de reutilizar, de reciclar, que é o que a gente chama de rejeito. São, muitas vezes, limpezas que acontecem no conjunto da cidade, de bocas de lobo, de córregos que estão contaminados. Esse resíduo contaminado, ele não tem é, utilidade de imediato. dá para o aterro e trabalhar com a lógica de incineração. Agora, com relação a quase 90% dos resíduos, a gente tem que trabalhar numa lógica, e tem muita tecnologia hoje no mercado, de trabalhar com a reciclagem mesmo. Né? A gente está trabalhando para isso. Aqui em Mauá, nós lançamos em abril, se não me engano, o programa Mauá Recicla, onde a gente já está implantando em todos os órgãos públicos da cidade. A, a triagem, a coleta e o destino para a cooperativa do que a gente chama da fração seca dos resíduos. São plástico, papel, papelão, alumínio, esses resíduos secos. E a gente já deu um pontapé inicial e, na segunda fase, a gente quer ampliar isso para o conjunto dos usuários dos equipamentos públicos. Ou seja, a gente quer, até a final da nossa gestão, fazer com que Mauá tenha um forte programa de reciclagem, né evitar de ir para o aterro, evitar de ser incinerado, e reutilizar, retransformar, reciclar e esses resíduos voltarem para a cadeia produtiva naquilo que nós chamamos de economia circular. Ou seja, o resíduo ele é fabricado, ele vai para sua casa e depois ele ele volta, ele depois ele que ele é usado, ele tem que voltar para essa economia circular gerando emprego, renda e, e passando por um processo de benefício ele volta a ser utilizável na cadeia produtiva, né? seja o, o principalmente a questão do plástico.
3: Então esse seria um programa de redução de resíduos de Mauá
0: Exatamente, o Mauá recicla trabalha com essa lógica de diminuir a quantidade de resíduos que vai para ter E além de comprometer o lençol freático, o, o aterro ele ele não traz nenhum benefício, na verdade ele representa um custo muito alto para a cidade, né? A população paga uma parte disso de forma direta e indiretamente paga essa despesa porque o cidadão ele paga os seus impostos e, e para cobrir também esse serviço de limpeza urbana e manejo dos resíduos.
3: A equipe da secretaria do meio ambiente já desenvolveu ou pensa em desenvolver um estudo para ampliação da quantidade de ecopontos
0: e dos tipos de resíduos coletados? Olha, nós tivemos 11 ecopontos, né? ao passar dos anos a gente hoje tem apenas 5 ecopontos. O nosso PPA, que está indo para a Câmara, ele aponta para a gente tentar dobrar ou, ou mesmo triplicar a quantidade de ecopontos. Essas estações de coleta elas são muito importantes e é uma prioridade da nossa gestão. É ampliar esse número de coletas para que o cidadão ele não descarte nas praças públicas, nas vias públicas e que a gente possa também através dos ecopontos fazer parcerias com o cooperativo e destinar esse material seco para para a reciclagem.
3: José, e tem algum, é, alguma divulgação referente a esses ecopontos? Como seria essa divulgação para informar a população? É, eles de como é encontram feito? Ele se encontra inicialmente
0: na página. Olha, eles se encontram inicialmente na, na página oficial de Malá. E a outra forma de divulgação é o programa Meu Bairro Limpo, que é da nossa gestão, que a cada 15 dias está em uma região é, diferente da cidade, né? Na ação desse programa... Sim, deu uma
3: cortada no vídeo. Está em qual site?
0: É o da prefeitura. É, na, na, no site da prefeitura, é, localizando a Secretaria de Serviços Urbanos, você localiza... É os ecopontos é, e os bairros onde eles estão situados. Agora, nós temos o um programa No Bairro Limpo que é da nossa gestão, através da Secretaria de Serviços Urbanos. E nesse programa que roda a cidade a cada 15 dias em uma região diferente, a gente é, vai comunicando ali, naquela região, a população da existência desses pontos coleta, desses ecopontos.
3: É, Para a redução da, da quantidade de resíduos, tem algum plano que deve ser colocado em prática para o gerenciamento da coleta seletiva e esse reaproveitamento dos
0: resíduos? Então, o, o programa que nós temos nesse momento é esse da, do Mauá Recicla. E como eu disse, na primeira fase ele vai estar implantado em todos os órgãos públicos, porque veja bem, a cidade de Mauá tem uma população, 70% dela frequenta os equipamentos públicos, então ao instalar pontos de coleta em todos os equipamentos, a gente vai ampliar bastante a coleta de, desses resíduos, isso consequentemente vai diminuir o destino de resíduos para ter, então essa que é a ideia, né? trabalhar a implantação dos equipamentos públicos através desse programa Mauá Recicla, e no segundo momento, fazer fortes campanhas né, no conjunto da cidade para que a população ela separe em casa os seus resíduos, né? Porque assim. É, muitas vezes as pessoas falam, poxa, mas o caminhão aqui não passa, é, não tem um caminhão de coleta específico. Isso nem sempre dá certo. Tem cidade que gasta muito dinheiro, é mesmo tendo esse caminhão de coleta, acaba que a população, ou não está ainda sensibilizada, elas acabam não separando, elas misturam do mesmo jeito. Elas não separam o lixo molhado, que é o orgânico, do ser. Então, através dos equipamentos, nós estamos fazendo abordagens muito fortes, no sentido de realmente as pessoas se sensibilizarem, separar os seus resíduos e levar em, em um o Mauá tem dezenas de UBS, temos quatro UFAs, é, escolas municipais, CRAs, CREAs, né? e é sensibilizar para o processo. Então, o caminho que nós estamos é, iniciando e, e esperamos que ele produza bastante frutos é o programa Mauá Recicla.
1: Tem-se diretrizes gerais e metas para o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos do município de Mauá que garantem à sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionada aos serviços públicos de saneamento básico?
0: É assim, é, a nossa gestão ela é recente nesse sentido, assumimos esse ano. Então, é, nós pegamos uma ausência muito grande de informações. Então, num primeiro momento, nós estamos consolidando a legislação existente. Nós temos, então, a, a Política Nacional de Resíduos de Saneamento, que é a Lei Federal 11445, aí nós temos a Lei Nacional de Resíduos Solo, que é a 12305, e nós temos uma lei estadual, que eu não lembro o número agora, de Resíduos Solo do Estado de São Paulo temos um marco regulatório de 2020 que é a 14026. Lá nós temos o plano municipal integrado de saneamento, que é a lei 5529 de 2019. Esse arcabouço de jurídico de legislação, que tem mais coisas ainda. Nós estamos numa fase de sistematização para desenvolvermos o nosso plano municipal de gestão integrada de resíduos. É nesse plano que nós pretendemos responder todas as perguntas que você efetuou. E que lógico que nós queremos fazer isso? Ao desenvolver o plano, a gente tem alguns instrumentos de controle social, de participação da sociedade, que é principalmente o Conselho Municipal de Meio Ambiente, onde nós pretendemos socializar ali todos os números que nós conseguimos levantar. Então, através do Conselho, a sociedade civil é a reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente, que é o principal conselho que vai abordar essas questões é, de saneamento, tanto o Conselho Municipal de Meio Ambiente quanto o Conselho Municipal de Saneamento. Porque quando a gente fala saneamento hoje na legislação, porque o saneamento colocado no, no regulatório federal, ele aborda quatro, os quatro itens principal do ambiente que é a água potável, os botamentos sanitário, a drenagem, os resíduos sólidos. Então a gente, com o plano municipal, a gente vai abordar essas questões. Né? Hoje nós não temos ainda isso de forma sistematizada. O programa Mauá Recicla, ele já é um início disso. Hoje esse programa ele está no site da prefeitura. Tudo que a gente coleta, as quantidades em tonelada vão estar ali. E nesse site a gente pretende até o ano que vem fazer com que a sociedade civil ela se intere de toda a ação que a gente vai fazer na questão dos resíduos sólidos. Algumas questões a gente já está consolidando, como, por exemplo, Mauá é, tem uma, uma, uma coleta anual de mais de 130 mil toneladas por ano. Isso representa mais de 430 toneladas por dia que a cidade produz de resíduos. O México e outros resíduos aí como resto de construção civil. Então, são mais de 430 toneladas por dia que a cidade produz. Isso tem um custo para nós de mais de 30 milhões por ano. Então, essa é uma conta que a gente já tem. Então, nós estamos sistematizando esses números para eles fazerem parte do nosso programa municipal de gestão integrado e a gente criar no programa Mauá Recicla as ferramentas de participação e também essa ferramenta ela vai ser de socialização desses números. Né? Então, a principal ferramenta de, de diretriz e de políticas públicas que a gente vai apresentar de mais imediato, além de uma Recicla, vai ser o nosso Plano Municipal de Gestão Integrada, porque o nome já diz, é um plano que é municipal, ele é da cidade, e ele vai fazer uma gestão integrada entre todos os resíduos. E a cadeia de resíduos sódados é muito ampla, a classificação dela tem do doméstico aos RCCs, que são de construção civil, você tem os, os que são os resíduos perigosos, os produtos químicos, é, você tem os grandes geradores. Então, o Plano Municipal ele vai ser essa arcabouça onde vai estar é, respondendo todas as, as perguntas que você me fez. Então, o Plano Municipal de Gestão Integrada será o principal instrumento de participação da cidade e também de operacionalização dessa logística dos resíduos, que também a gente vai ter que tentar deixar por exigência legal de lei federal, que é o um marco regulatório, com que esse sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos ele se torne autossustentável. Então, lá na ponta, a população ela também vai ter que fazer a parte dela, porque nós temos um grande número de pessoas que descarta irregularmente nas praças públicas, nas beiras dos rios. O Mauá tem 60 pontos de descartes irregulares. né Isso tem um custo muito alto para o poder público e a grande maioria da população mesmo tendo é, onde levar hoje o lixo seco na sua casa, eles simplesmente não separam. Então o plano municipal também, ele vai provocar a população para essa discussão que não há saída. É para discussão da, do destino e da adequado e ambientalmente adequado dos resíduos, se a população ela não estiver sensibilizada. A população ela pode estar consciente, ela sabe o que vai fazer. Ela sabe o que precisa fazer mas ela não está sensibilizada, porque ela só vai estar sensibilizada quando, efetivamente, ela começar a fazer. Então, o plano ele vai retratar todas essas questões do ponto de vista também da educação ambiental e do comportamento das pessoas no dia a dia, que é um, é um, é um problema é, que nós temos é, no Brasil como um todos.
1: A próxima pergunta, ela diz assim, o município pensa na inclusão de catadores de mais agentes nos programas de minimização e valorização de tratamento e disposição final? Sim, sim.
0: Mauá tem apenas duas cooperativas, é, e é uma das poucas cidades do Brasil que contratou a cooperativa. O que é, que é o contrato da cooperativa? É, nós fizemos um chamamento público, a Copercata, que vem aqui no bairro de Capuava, ela ganhou esse chamamento desde 2019, e a gente paga, é, até o limite de 60 toneladas, é, R$ aí que eu não lembro agora, por cada tonelada. E essa cooperativa, ela também recebe de forma gratuita toda a coleta de resíduos seco que a gente é, coleta nos órgãos públicos. E lá tem uma média de 23 é, funcionários que, que são é, registrados e que gera emprego e renda. E o próximo edital que a gente vai fazer, chamamento público, nós pretendemos ampliar para termos pelo menos mais uma cooperativa. Então, a gente pretende que Mauá é, ter inserido essas duas cooperativas no conjunto da nossa cidade. Então, a gente trabalha muito com a lógica do cooperativismo, que a gente acredita que é a saída para a gente potencializar a, a reciclagem.
1: Desde o descarte até a destinação final, como é o caminho de lixo para uma pessoa que reside em Mauá e faz o seu descarte de lixo? Uh,
0: bom, cada cidadão em Mauá que, né, que tem a sua casa, paga o aluguel de uma casa, que tem a sua inscrição municipal no IPTU, e até mesmo os que não têm as ocupações irregulares, a nossa coleta ela é praticamente universalizada. Eu diria que Mauá tem 99,9% de atendimento domiciliar à coleta. Né? Acredito que são mais de 20 caminhões, se não me engano o número, tá? pode ser que esteja chutando aqui. Eu não recordo com precisão, posso levantar. São dezenas de caminhões compactos, né, com, com garis, motorista, que fazem a coleta. Cada residência em Mauá tem três vezes coletas é, domiciliar. Essas coletas são é, de segunda a sábado, praticamente. O domingo é apenas destinado para as feiras. E toda essa coleta ela é, como eu disse, uma média de 430 toneladas por dia, que vão para o destino, que é o aterro sanitário aqui no bairro do Sertãozinho, aqui na Vila Carlina, em Mauá. Então, a coleta está praticamente, eu não risco dizer 100% coleta, porque às vezes tem ocupações que são irregulares e, e que o poder público ainda não tem conhecimento. Mas, eu diria que praticamente nós estamos com a estatística muito alta do ponto de vista da coleta. E o destino todo para o aterro sanitário.
1: Sim, entendi, então. É, muito obrigada pela sua participação. É, são essas perguntas mesmo. É, foi um prazer... É receber você, e é isso. Muito obrigada pela sua participação.
0: E a gente agradece e parabeniza vocês que são jovens por estarem abordando um tema que é de fundamental importância para o mundo. O que é seu clima, o resíduo sólido, ele é fundamental na sua situação ambiental. Obrigado obrigada.
3: Obrigada, boa tarde. Tchau, tchau, boa tarde. Muito obrigada, boa tarde. Tchau.